0: Hallo, Hi.
1: willkommen zum Herzlichter Podcast mit Rike und Jana
0: in Kooperation mit HOCM Deutschland Verein. Wir beide treffen uns regelmäßig auf einen entkoffinierten Cappuccino und sprechen dabei über unser Leben mit einem besonderen Herzen und implantierten Defibrillator. Schön, dass du dabei bist und viel Spaß mit der Folge. Viel Spaß! So, ist unser neues Studio. Finde ich total cool. Das ist unser Sommer. Wir haben den
1: besten Arbeitsplatz der Welt. Das ist unser Summer-Vibe. -Summer Jana und rika frisch aus dem Urlaub zurück. Und jetzt
0: im Park, wiegend <lacht> auf dem Rücken.
1: Genau, wir haben uns entschieden, dass wir heute im Park aufnehmen wollen. Einfach weil der Sommer uns rausgelockt hat und wir dachten, ja, ich nehme schon auch Ja, ich wollte nur mal kontrollieren. <lacht> genau, und wir dachten uns, in der heutigen Folge teilen wir einfach mal, ähm, weil ihr es ja vielleicht schon über Instagram und so verfolgt habt. Wir waren, wie gesagt, im Urlaub im Allgäu und ähm, haben da so einiges unternommen. Und das wollen wir heute in der Folge nochmal besprechen und mit euch teilen.
0: Genau, es wird nämlich in der Folge viel über Mut und über Angst gehen. <lacht> Quasi die zwei Gegenspieler. Ja. Ähm, weil wir ja, wie ihr gesehen habt, ja... Paragliding gemacht haben. Das ähm, war eine Challenge, die wir uns tatsächlich schon Ende letzten Jahres ähm, gesetzt haben, dass wir das dieses Jahr machen wollen. Ja. Und wir waren beide in so einem damals, also vor einem halben Jahr, als wir das äh, entschieden haben, waren wir so, oh ja, das ist total toll, lass uns das machen, wir machen Paragliding <lacht> von wegen Vertrauen und Loslassen. Und je näher es rückte, desto mehr stieg bei mir auf jeden Fall die Anspannung und ich war so Richtig so, dass ich so dachte, oh Gott, was, warum, warum eigentlich nochmal? Ja. <lacht> so, aber genau, für uns war das halt die Challenge, wirklich mutig zu sein also, ähm, und so Ängste zu überwinden. Ich habe ja auch Anfang des Jahres erzählt, dass so mein, innerer, mein inneres Mantra für dieses Jahr auch so, ich bin mutig sein sollte und auch, glaube ich, deswegen auch deswegen hatten wir ja dann auch diese Challenge gesetzt, auf jeden Fall ich mir. Ja und ähm, ja genau weil ich glaube aber auch bei uns beiden geht es einfach in
1: diesem Jahr nochmal sehr sehr viel um Loslassen und Vertrauen Ja
0: genau das, das ist so
1: das Motto des Jahres
0: Genau und ähm, wir können ja mal so von unseren beiden weil wir da beide ja anders drauf reagiert haben auf die ganze mal Situation mal wieder ganz anders <lacht> drauf reagiert haben Dich hat haben andere Sachen getriggert als mich und ähm, wie wir so damit dann so umgegangen sind und was das dann letztendlich mit uns gemacht hat, können wir ja mal teilen und vielleicht findet sich ja die eine oder der andere wieder. Ähm genau, und
1: es ist ja auch einfach ähm, eine Erfahrung oder ein äh, Erlebnis, wo wir natürlich beide nicht wussten, wie reagiert ja. da unser Herz drauf, ähm, wie gefährlich ist das und das konnte uns mal wieder niemand vorher so wirklich beantworten. Also waren wir die Versuchskaninchen. Ja, genau, wir haben den
0: Selbsttest gemacht. Es war dann nämlich wirklich so, dass wir ähm, auch vorab mit unserem Kardiologen gesprochen haben. Und er fand es schon auch cool, so, dass wir das halt vorhaben. Ja, genau. Aber erste war... Reaktion
1: war, cool, viel Spaß. Genau.
0: <lacht> Und zweite Reaktion war so, äh, ich kann Ihnen aber kein, ähm, keine ärztliche Bescheinigung, Befreiung geben von... Da sind gar, gar keine Risiken ja. dabei. Und das ist natürlich bei mir, ist das sofort so eine Alarmglocke. Ich bin dann sofort, also oder ich neige dazu, dann ganz schnell, wenn mir halt ein Arzt sagt, und auch mein Arzt, dem ich auch wirklich einfach total doll vertraue und so, sagt, okay, das ist nicht risikofrei, es könnte sein, dass was passiert, das will er mir einfach nur sagen. Ähm, ähm, dann bin ich sofort so dass ich denke, scheiße, oder es ist die falsche Entscheidung. So. Und dann, in dem Moment, als ich das mit ihm besprochen hatte, ich hatte ihn halt extra angerufen, um nochmal das so abzuklären und zu fragen, ob wir eben so, eine, ja, so, ein, ärztliches, so ein ärztliches Go quasi nochmal kriegen mhm. können. Und als er das dann so gesagt hat, es ist echt, das war echt kurz vor dem Sprung, ne? also ich glaube, irgendwie eine Woche oder anderthalb ja. Wochen vor dem Sprung. habe ich das ganz, ja, ganz, ganz kurz vorher, ganz, ja. ganz kurz vorher habe ich dann echt so gedacht, scheiße, scheiße, soll ich, sollen wir das halt wirklich machen, soll ich das wirklich machen? Mm. Bei mir ging sofort der Panikmodus an und dann habe ich auch Rieke angerufen, mir er das erzählt.
1: Ja, ich dachte auch in dem Moment kurz, oh kippt es jetzt, kippt ja. deine Stimmung.
0: Ja, genau. Ähm. Und ich musste dann auch echt irgendwie total weinen, weil ich gemerkt habe, oh, bei mir kommen gerade so voll Ängste hoch, weil ich einfach Angst hatte, weil es ging halt in, in dem Gespräch dann darum, ähm, dass er gesagt hat, es kann natürlich sein, dass wenn ich, ähm, oder wenn wir ja halt so viel Adrenalin haben, so viel Aufregung, dass dann halt eben, ja, Herzrhythmusstörungen irgendwie auch kommen können. So. Mhm. Ähm, und vielleicht halt der Defi schocken muss. Und dann bin ich halt in einer Situation, in der ich ja nicht ähm, ja also mal sofort eben Hilfe schnell ja bekommen sofort Hilfe, kann. Hilfe ja. bekommen kann. Ich bin halt oben in der Luft und bin so völlig dem ausgeliefert. Und das sind ja auch genauso Situationen, vor denen ich immer so Angst habe, dass ich quasi in, eine in einer Situation bin, mhm. wo ich nicht mal eben schnell Hilfe rufen kann. Ich bin dann halt einfach in der Luft mhm. und komme nicht so schnell runter. Und dann genau habe ich halt darauf Henrike angerufen und musste irgendwie so voll weinen. Und dann ähm, weil halt ja, weil ich halt weil die Ängste so hoch kamen und ich echt so gedacht habe Scheiße, Scheiße oder soll ich es doch lassen? Es ist doch sicherer, mhm. das zu lassen einfach. Mhm. Und dann hast du nämlich voll so gesagt, ey ich weiß gar nicht mehr genau, was du gesagt hast. Ich weiß nur noch, dass du dass du mich halt so voll runtergeholt hast quasi und runtergebracht hast von meiner Stimmung her, weil du halt irgendwie gesagt hast, ey, denk daran, wir machen das, weil wir da Bock zu haben. So, es ist nicht so, dass wir, ähm, dass wir das machen oder dass wir das ja machen wollen, um irgendwem was zu beweisen, mhm. sondern es geht hauptsächlich darum, dass wir da, Anfang letzten Jahre, äh Anfang diesen Jahres gesagt haben, ey, das wäre voll die geile Challenge, weil ja, es macht uns ein bisschen Angst und Panik, aber tief im Innern haben wir da einfach sau Bock drauf so. Mhm. Und ähm, denk daran, Jana, und wenn das halt nicht wiederkommt, diese Stimme, dann ist es halt, dann können wir es halt auch immer noch absagen, so genau. im letzten Moment ja auch noch. Und es hat mich irgendwie so entspannt dann. Ähm, dass wir dann so gesagt haben, okay, wir schlafen da nochmal eine Nacht drüber ja, und schauen ja. mal. Ne? Also
1: das war mir auch ganz wichtig in der, in der Situation, dir da keinen Druck zu machen, weil ja. ich halt wusste, das soll ja auch, du sollst diese Entscheidung, und das meinte ich auch so also in dem Moment, als ich dir das gesagt habe, ähm, achte einfach auf dieses Gefühl, was ist das für eine Angst? Ist das eine genau. alte Angst vor, davor, dass du wieder eine schmerzhafte Erfahrung machst? Ja. Oder, ähm, und, und dann ist die Frage, ist das wirklich begründet? Genau, ähm, ja. Oder äh, merkst du halt, dass es dein Ego ist, das sagt, du musst es jetzt machen ja. und du hast gar keine Lust. Und dann schau einfach, aber wenn in dir dieses Gefühl ist, du möchtest gerne diese Erfahrung machen, hast nur Angst, dass vielleicht was Schlimmes passieren kann, ja. dann einfach nochmal diese, diese Angst sicherzustellen. Es ist ja nicht, mhm. wer sagt denn, dass was Schlimmes passieren muss? Also es kann ja immer was Schlimmes passieren, jeden Tag. Aber wir gehen ja trotzdem noch aus der Haustür sozusagen ja. und einfach zu sagen: Ja, es ist eine ähm, Ausnahmesituation, aber es ist auch die Möglichkeit, eine ganz neue Erfahrung zu machen, die dein Leben so bereichern kann. Ja. Und schau einfach, ob, ob da dieses Gefühl überwiegt. Also dieses Gefühl von die Lust und die Neugier und ähm, die Aufregung, ob das mhm. ein gutes Gefühl ist oder ob alles in dir sagt nein, nein, nein.
0: Genau, und es, es geht ja auch wirklich darum, dass man das, das, ja, wie du sagst, es ist hauptsächlich darum geht, dass, dass die Neugier und die Lust äh, und dieses Kribbeln äh, überwiegt, ähm, anstelle von der, von der Angst sozusagen. Oder äh, was heißt überwiegt? Überwiegt will ich nicht sagen, weil in dem Moment hat die Angst auf jeden Fall, mm. weil die Angst auf jeden Fall stärker. Aber ja, sich zu, wirklich so zu dran, dran zu erinnern, weil das war wirklich eine Angst, die ich ja, einfach die Angst davor, okay, wieder vor dem Schock. Also diese alte alter Angst. Ne? Und wenn man dann da eine neue Erfahrung draufsetzt, dann kann das einfach ja, so, so gut sein. Und mich hat es auf jeden Fall dann total entspannt und ich habe mir dann auch wirklich noch mal die Zeit genommen und in mich reingehorcht. Und das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Tipp, den ich auch an alle da draußen äh, irgendwie weitergeben will, ähm, dass es ja, dann so wichtig ist in den Momenten, wo man sich vielleicht irgendwas vornimmt, vorgenommen hat, wovor man aber Angst hat, weil irgendwas vielleicht passieren kann mit dem Herzen, aber man eigentlich so doll Bock drauf hat und vielleicht sagt jemand im Außen, nee, könnte gefährlich sein, da dann wirklich sich die Zeit zu nehmen, in sich zu horchen, in sich selbst rein zu horchen und zu spüren, ob man das, also ob man glaubt, dass man das schaffen kann, so, und die Angst so ein bisschen ja zu besänftigen, indem man irgendwie vielleicht auch noch mal überlegt, woher, woher kann die kommen? Warum kommt die jetzt? Was ist das eigentlich? Was Angst? ist das eigentlich Wovor für eine Angst? genau habe
1: ich Angst in dem Moment und wie realistisch
0: ist das? Genau, wie realistisch mhm. ist das und auch okay. Ja, es kann passieren und wenn es so ist, dann dann ist es so, dann ist es so, dann komme ich da irgendwie wieder runter, dann muss es eine Notlandung geben, was auch immer, dann ist es so. Aber was ist denn, wenn es nicht passiert? So genau. was, was ist denn, wenn es nicht passiert? Was, wenn alles gut geht. Wenn alles gut geht, dann ist mhm. das nämlich eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die einfach noch mal mehr mein Vertrauen in das Herz und in mein Leben und in meine Entscheidungskraft irgendwie stärkt. Obwohl ja quasi ein Arzt vielleicht gesagt hat, ey, lieber vorsichtig, ähm, ich das trotzdem halt geschafft habe, das stärkt einfach noch mal so krass das Vertrauen ins eigene Herz hm. und auch, was mir auch geholfen hat, war die Frage so, ähm, also um zu unterscheiden von, okay, sollte ich es wirklich nicht machen, weil einfach die Angst zu groß ist oder sollte ich es machen, hat, mich die Frage, hat mir die Frage geholfen, ähm, was wäre, wenn ich es nicht machen würde. Hm. Oh, und dann da habe ich innerlich so gedacht oder so gemerkt, dass ich so, <lacht> ja, dass ich so gedacht habe: Ey, das wäre voll scheiße. Ich habe da voll ja. Bock drauf. Ich ja. will das machen. Und das hat mir nochmal richtig viel geholfen, dass ich gemerkt habe: Ey, ja, eigentlich, die Angst sitzt da zwar gerade drauf auf dieser Lust und auf dieser Neugier und auf diesem. Äh, Bock sozusagen, das zu machen. Die sitzt da irgendwie drauf und krallt sich da noch dran fest. Mhm. Aber eigentlich habe ich da Lust drauf und ich will das jetzt machen. Und ich traue mich das jetzt so. Ja. Und diese Frage war wirklich richtig gut. So, was ja. wäre, wenn ich es nicht mache? Ja, wie würdest du dich fühlen? Genau, genau. Wenn es so zum Beispiel nur Rike macht oder so. Genau,
1: wenn dann ein Gefühl von Erleichterung da ja. wäre, dann ja. wäre es ein klares Zeichen, mach es nicht. Genau. Wenn genau. Also stell dir einfach mal beide Szenarien vor und wenn ähm, dann eine Erleichterung da ist, wenn du halt für dich entscheidest, ich mach's nicht, dann mach es nicht. Und das ist genau diese Intuition, genau, das ist auf die das, du hören ja. kannst. Und ich glaube so fest daran, zu 100 Prozent, wenn in dir die Stimme sagt, mach es, dann kann nichts schief gehen. Vielleicht passiert etwas, was du dir nicht wünschst und vielleicht wird, 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 immer, äh, wird was passieren, was dich herausfordert ja. und so. Aber dann ist das auch nur da, um dich zu stärken. Ja. So, das ist meine Sicht auf die Dinge. Ja. <lacht> Dass das alles passiert nach Plan. Das ja habe ich auch schon mal in der letzten Folge, glaube ich, gesagt. Alles läuft nach Plan.
0: Genau, alles und in dieses
1: alles. Urvertrauen einfach wiederzukommen ja. ähm, und einfach das Größere hinter einem zu sehen. Ja. Und, ja.
0: und halt wirklich aus seiner Komfortzone rauszuspringen ja. <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, wieder die so zu erweitern. Also, weil, wie Rike du ja gerade schon gesagt hast, dieses wir wir ähm, haben eigentlich diese Ängste, dass der Schock jederzeit passieren könnte. Der, der ist tic, die ist täglich ja. ja. da. Also ja, ne, das, so, kann, das kann, kann einfach passieren, immer ja. passieren. Und das ist ja also. Entweder wir lassen uns davon leiten, von dieser Angst und machen mhm. deswegen halt verschiedene Dinge einfach nicht. Aus mhm. Angst, der Schock mhm. könnte kommen. Dann gehen sozusagen allen Situationen, die uns stressen, aus dem Weg. Genau, die uns stressen, vermeiden. die uns irgendwie aus der Komfortzone, Vermeidung. die halt <lacht> aus der Komfortzone sind. Ja. Äh, dass wir die halt äh, nicht machen, nur aus Angst. Oder wir wählen halt den Weg des Vertrauens und sagen, okay, wir machen... Wir, ja, wir, wir vertrauen halt einfach. Wir vertrauen, dass das gut wird. Und vor allen Dingen, wir vertrauen auf unsere eigene Stimme. Und wenn die sagt, ey, du hast da Bock drauf, dann machen wir das einfach. Ja,
1: ähm, was bei mir auch noch einfach so krass war. Ich meine, ich habe das dir ja auch im Vorfeld schon gesagt. Ich war... Die ganze Zeit vorher total entspannt, was das betrifft. Ich, ich war halt so, ja, wir machen das. Und es ist klar, ich hatte vorher keine Ängste. Natürlich, weil ich auch nicht diese Beprägung habe wie du. Also meine Angst vor, ja. dass, dass da Schlimmes passiert. Ähm, die war nicht da. Aber was bei mir, warum auch immer. Ich hatte in den Tagen davor oder in den zwei Tagen, bevor wir ähm, sozusagen losreisen wollten, also zwei Tage vor unserem Urlaub, fing es plötzlich an, dass es mir ganz, ganz schlecht ging. Und ich habe mich so wirklich wie angeschlagen gefühlt. Ich habe noch einen Tag bevor wir losgefahren sind, dir ja noch geschrieben, Bojana, ich habe gerade Fieber. Mhm. Ich glaube, ich kriege Corona wieder. Und war mich extra dann noch testen. Ich ähm, habe sogar einen PCR-Test machen lassen. Es war zum Glück alles negativ, aber ich habe keine Ahnung, was mit mir los war. Ähm, ich war richtig angeschlagen. Es ging mir gar nicht gut. Und ich habe in der Nacht, bevor wir gefahren sind, kaum ein Auge zugetan, weil ich plötzlich Rhythmusstörungen hatte und ich ja, in dem stimmt. Moment, ähm, ich mich auch erinnert, was, oh mein Gott, was, wenn, wenn das jetzt schlimm ist, wenn das jetzt schlimme Rhythmusstörungen sind, was, wenn mich jetzt dieser Defi schockt. Und du alleine bist auch, ne? oh Ja, und ich alleine bin und oh, ich war echt noch so, so kurz davor, dann zu sagen, ey, mir geht es gerade so schlecht, vielleicht sollte ich jetzt gerade nicht fahren, und war wirklich am Überlegen und ähm, einerseits war da eben die Angst oh Gott was wenn ich in der Nacht halt geschockt werde was passierte mhm. und weißt du was mir da so krass einfach geholfen hat in, in der Situation nee. in dem Moment war einfach zu wissen Jana hat das auch schon durchgemacht und Jana hat es überstanden und schaffe ich das auch <lacht> ja. also selbst wenn sie zu kommen sollte ja mhm. und, in Ach, Moment, schön. und in dem Moment und in dem Moment habe ich mich entspannt und das fand ich auch nochmal so ein richtiges Aha-Erlebnis denn in dem Moment habe ich nicht mehr angekämpft gegen, oh mein Gott, hoffentlich passiert das nicht, hoffentlich passiert das nicht. Sondern ich habe gesagt, okay, es kann vielleicht jetzt passieren. Und ich sagte einfach okay dazu. Und ich sage, ich vertraue mir, ich vertraue dem Leben. Und in dem Moment habe ich mich wieder beruhigt. Und das mhm. ist das Interessante an, an Angst. In dem Moment, wo wir der Angst ins Auge gucken und okay sagen, zu dem, wovor auch immer wir Angst haben, in dem Moment <lacht> entspannen wir uns. In dem Moment lassen wir los. Und das habe ich in, diesen, in dieser Situation so gemerkt. Und am nächsten Morgen, ich war völlig im Eimer äh, und war auch kurz noch im Überlegen, mache ich das jetzt oder nicht. Ähm, ich habe gesagt, ich laufe jetzt einfach zum Bahnhof, wenn ich es bis zum Bahnhof schaffe, <lacht> dann
0: soll es so sein. Ja.
1: Ähm, war ich aber auch für mich, nämlich auch genau, die mir die Frage gestellt habe wie du, ähm, wie würde es mir gehen, wenn ich jetzt zu Hause bleibe, wenn ich jetzt unseren Urlaub und das Paragliding und alles absage? Mhm. Und die Vorstellung, die nächsten Tage alleine in meiner äh, anderthalb Zimmerwohnung irgendwo im Wedding zu hocken, hat sich gar nicht gut angefühlt. Hingegen jetzt nochmal mich, mich aufzurappeln, äh, gemütlich zum Bahnhof zu dackeln, mich in den Zug zu setzen und dann... Äh, Sieben, wie, viel, wie lange sind wir mir gefahren? Sieben Stunden? Fast das? sieben Stunden, ja. Ähm, sieben Stunden später <lacht> irgendwo an einem See zu hocken, mm. viel schöner. Und es war auch am Ende so. Wir sind ja. dort angekommen und mir ging es mir schon nach dem ersten Tag so viel besser. Und dann habe ich die Nacht äh, auch wieder Schlaf nachholen können und... Weil am nächsten Tag war ich wie, wieder wie, ja, wie aufgeladen total. Mhm. und das war es wäre ja nichts gewesen. Ja, So krass. zwei Tage vorher noch Fieber gehabt und Herzrhythmusstörungen. Ich bin da an dem Ort und es geht mir super.
0: Ja. <lacht> Schon also spannend so. manchmal.
1: Ja. ja und genau und ich glaube aber auch wenn ich nicht so ein Vertrauen in mich hatte oder vielleicht auch wenn ich andere Erfahrungen bisher gemacht hätte dann hätte ich glaube ich mich nicht getraut auch wenn ich so angeschlagen bin trotzdem jetzt äh, so eine Reise zu machen. Mhm. Ähm, aber ja, dass war auch so ein ganz tiefes einfach in mich gehen und gucken, okay, was tut mir jetzt gut? Tut ja. mir jetzt eine Reise gut wirklich, oder tut mir jetzt zu Hause bleiben gut?
0: Genau, und das ist wirklich, wie du sagst, diese Frage sich zu stellen oder wie wir beide jetzt gesagt haben, diese Frage, was wäre, wenn, das, wenn ich das jetzt nicht mache? Kommt da das Gefühl der Erleichterung? Mhm. Ne, dass du auch so gedacht hättest, boah, ja, ich ja. muss jetzt hier zu Hause bleiben. Ich habe das Gefühl, ne, das ja. ist so. Oder kommt da das, nee, mm -mm, so, mhm. das will ich nicht. Ich wollte ja. das eigentlich schon die ganze ja. Zeit. Ey, dann ist das so ein cooler Hinweis auf die Intuition, die dich da leiten will, in die richtige Richtung, mhm. wo du sehr wahrscheinlich auch positive Erfahrungen machen wirst. Ja. So. Also so war es auf jeden Fall jetzt bei uns. Und genau. Und dann kam es zu dem Tag, als oh, wir das Paragliding hatten.
1: Kam der, und das, dann, das war unser ähm, quasi dritter Tag, genau. also Anreisetag. Dann hatten wir einen Tag, um nochmal uns auszuruhen <lacht> und nochmal wirklich alle an ein bisschen aufzuladen und dann ging es Freitag ganz, ganz früh aus dem Bett raus. Genau. Und, äh, zum, weil wir zum, zum Tegelberg mussten, also wir waren ähm, dort im Allgäu und da ist der Tegelberg und von diesem Tegelberg sind wir gestartet.
0: Genau und dann sind wir ähm, in die Gondel hoch auf den Berg <lacht> und der ist halt irgendwie 1700 ähm, Meter, Meter hoch. Ja. Und wir sind glaube ich so bei 1500, 1600 dann raus aus der Gondel. Ja. Und ähm, wir, also ja. Da, dann hat sich es irgendwie so ein bisschen gewendet. Ich war dann das auf einmal so tiefenentspannt. Witzig, ja. ähm, ich war dann so, ja, tiefenentspannt würde ich auch nicht sagen, auch ein bisschen übertrieben. Aber ich war auf jeden Fall nicht mehr so aufgeregt und zittrig und ängstlich wie halt noch vorher. Ja. Und dann ging es bei Rike aber los. Ja, dann, ja, Rieke,
1: Ja, völlig, ähm, ja ich habe Höhenangst, um ja. das
0: nochmal kurz zu erwähnen. Genau, das <lacht> ist halt auch nochmal eine krasse Sache. So. Also ja. deswegen, auch du bist ja voll aus deiner Komfortzone raus. Mhm. Und wir fuhren diese Gondel immer höher und höher und ich sehe nur in Augen, die Panik und ich so, ey alles gut. Ja, <lacht> In dem Moment habe ich
1: das Gefühl gehabt, Jana war so, oh, ich mache das jetzt. <lacht> genau. Und ich war so, was habe ich mir nur gedacht, was habe ich mir nur gedacht, was habe ich mir hier, hierbei nur gedacht. <lacht> ja. ja, Ich dachte schon, ich kriege eine Panikattacke in der Gondel, ähm, durfte aber auch da wieder die Erfahrung machen. Ich hatte früher wirklich schon mal Panikattacken in, in so Gondeln, in äh, irgendwie so Situationen, wo ich plötzlich äh, hoch oben war. Ähm, aber ich wusste ja von meiner Angst, ich kannte meine Angst und ich wusste in diesem Moment, alles ist gut, ähm, ich atme einfach, ich konzentriere mich auf meinen Atem, ich konzentriere mich auf, auf Jana und auf unseren Flugbegleiter. Ähm, die beide waren super cool und alle waren ganz <lacht> entspannt in dieser Gondel und dann dachte ich mir, okay, um mich herum sind alle entspannt, dann bin ich jetzt auch entspannt. Ja, ja. Und dann war es auch gar nicht schlimm und dann bin ich dort oben angekommen und war cool, war eine schöne Aussicht und ähm, dann sind wir aber nochmal zum Startfeld gekommen, dann hatte ich nochmal die nächste Krise.
0: <lacht> ja, Wie das war das wirklich? für dich, als du diese Startrampe
1: gesehen hast?
0: Ja, krass. Also ich hatte halt, was ich ja dann, wo ich dann wieder so Schiss vor hatte oder was so meine Bedenken ja auch schon im Vorfeld waren, war, dass klar war, wir müssen ähm, ein Stückchen rennen, um quasi in die Luft zu kommen. Und dieses Rennen, also damit halt auch das, ne, der, der Schirm quasi aufgeht und man dann ähm, fliegen kann, und dieses Rennen, das ist ja für mich einfach so ein Trigger. Und also, wenn mein Herz schnell klopft, das ist für mich einfach ein Trigger. Immer gewesen seit den Schocks. So. Das können bestimmt auch die nachvollziehen, die das auch schon mal erlebt haben mit den Schocks, dass einfach, ne, so, sobald dann mein Herz ganz schnell schlägt, was ja normal ist, wenn man rennt, ist es für mich aber sofort ein Trigger von, oh Gott, es darf nicht schnell schlagen, mhm. weil dann könnte ja der Defi angehen, so. Und es ist aber auch einfach immer wieder eine Übung, das immer wieder trotzdem zu machen. Denn es ist ja in Ordnung, wenn das Herz schnell schlägt. Und es ist auch gut und normal. Und dann eben auch wieder die Erfahrung zu machen, es passiert nichts, wenn das Herz schnell schlägt. Hm. Es ist in Ordnung. Ja, es gab diese Vorfälle in der Vergangenheit, als das Herz schnell geschlagen hat, dass es Rhythmusstörungen bekommen hat und der Defi geschockt hat, aber jetzt nicht mehr. Und diese Erfahrung immer wieder mach, zu machen, immer wieder sich selbst zu challengen, immer wieder das Herz in Bewegung zu bringen quasi und zum Klopfen zu bringen, das gibt immer mehr Vertrauen und Stärke und Kraft in das Herz. Aber genau gerade das war dann eben wieder so eine, so eine Grenzerfahrung oder so eine besondere Situation eben, weil ja, man rennt und dann ist man halt in der Luft und schwebt und ist halt dann lost und kann, wenn was ist, halt nicht Hilfe rufen sozusagen und das hat mich dann getriggert. Also die Aussicht an sich, ich fand es wunderschön, ich habe ja auch keine Höhenangst, mhm. aber ich habe diese Rampe gesehen und wusste dann ja auch, ich war ja dann auch die Erste und wusste, okay, ich muss jetzt gleich halt irgendwie ein Stückchen rennen. Ja. Und hoffentlich bin ich dann in der Luft und kann entspannen und bin dann nicht die ganze Zeit an meinem Puls führen und habe halt Schiss. So, weil ich ja auch nicht mm. wusste, wie, inwiefern geht mein Adrenalin dann da oben ab. Keine Ahnung, ey. Und, ähm, aber der, der Typ von, von der Manu, so hieß der, wir haben das bei... Fly Royal, so hießen die. Ähm, ja, so Unsere Empfehlung geht raus an Fly, ja. äh, oder Fly, für
1: Fly Royal für ähm, den Paragliding-Betreiber, dort ähm,
0: Genau. Paragliding -Schule. Falls ihr auch Interesse habt, nach unseren Erzählungen jetzt. Genau. Nee, aber genau, Fly Royal <lacht> und äh, unser, unser Flieger war äh, Manu, der liebe Manu. Und ich finde, der hat uns so, also der, der hat, hat der sich von
1: uns gar nicht stressen lassen. Nö, ne? der ist
0: mit <lacht> uns beiden auch geflogen. Also erst mit mir und dann mit Rieke. Yeah. Und der war wirklich also, total entspannt. Und ich hatte ihn dann auch vorher natürlich noch mal ausgefragt, wie lange er das schon macht und wie oft er das macht. Und ich habe mich einfach sehr, sehr sicher gefühlt. Und wir, das war ja. ja ein Tandemflug. Und der saß dann quasi während des Fliegens so hinter einem. Und das war wirklich so. Also als ich dann losgeflogen bin oder dann losgerannt bin, habe ich schon gemerkt, ähm, also wir haben das auch vorher ja geübt und so ein bisschen. Mhm. Und ja, ich habe innerlich in meinem Kopf war die ganze Zeit, oh Gott, hoffentlich muss ich nicht zu viel rennen und so und ähm, und dann haben wir das geübt und dann haben wir und dann hat er mich angeschnallt und so weiter und dann ging es los und dann sind wir losgerannt und irgendwie ging das so schnell also man ja. rannte dann nur oder ich hatte das gefühl ich war direkt in der luft so ich bin vielleicht, vielleicht drei vier fünf drei schritte. vier schritte ja. Ne? ja und das war so überhaupt nicht schnell und überhaupt also so völlig entspannt und dann war ich bin ich losgeflogen mit ihm und es war sofort bei mir innerlich ganz still, ganz ruhig und ganz entspannt. Und ich war so wuhu! <lacht> also es war so richtig so, dass ich gedacht habe, geil! Was für ein geiles Gefühl! Und, oh, ja. und es war so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war wirklich so das Gefühl, es ist gerade alles ruhig und still. Da oben war es halt auch so ganz ruhig und still. Mm. Das hat sich sofort auf meinen Körper... Ähm, so friedlich einfach. Ja, Moment. so friedlich. Ja. Und und in dem Moment hatte ich auch so ganz viele Glücksgefühle und so Freude, weil ich so dachte, geil, oh mein Gott, ich mache das jetzt hier gerade da, davor, wovor ja. ich jetzt irgendwie so tagelang Angst hatte. Bin, ich bin jetzt hier in der Luft und mir geht's richtig gut. Mir geht's gut. So, wow, was für eine geile Erfahrung. Und ich war so richtig so, oh mein Gott, das ist ja ganz toll. Und ich glaube, ich habe dem Manu auch ein bisschen voll gequatscht, weil ich so, wuhu, und oh mein Gott, ist so schön. Aber das kennt er wahrscheinlich ja, schon. Ja, ich auch. Ja. <lacht>
1: Ja, voll. Genau, und ich durfte dann nochmal äh, so eine um halbe warten. Stunde oben um Achtsamkeitstraining betreiben. <lacht> wir haben ja schon gesagt, ne, ähm, bei mir kamen die Ängste dann eigentlich erst, als wir dort waren. Und äh, weil es natürlich bei mir so schön war, durfte ich dann noch eine halbe Stunde oben dann noch ein bisschen mit, mich mit diesen Ängsten auseinandersetzen, <lacht> während ich, ich Jana ja. dabei zusah, wie sie gemütlich nach unten <lacht> gleitete. Ähm, ich glaube, das war schon das Erste, was mir sehr geholfen hat, einfach zu sehen, wie mühelos mhm. du das gemacht hast, Jana. Ähm, und dass ich, wie gesagt, auch Manu gar nicht aus der Ruhe hat bringen lassen von, von meinem Geschnatter. Und ich habe dort die ganze Zeit rumgeblödelt. Also das ist meine Art, wenn ich, wenn ich Angst habe oder mich verunsichert fühle, dann fange ich plötzlich an, irgendwie rumzuplappern oder komische Witze zu machen <lacht> oder was auch immer. Ähm, Genau, und dann war ich aber dort nochmal so eine halbe Stunde oben ganz alleine ähm, auf diesem Berg und ähm, ja, und habe halt nochmal mir meine Angst angeguckt, also auch wirklich diese Höhenangst. Das war gar nicht so äh, also unbedingt diese Angst vor dem Start, bei mir war es wirklich diese Höhenangst, diese Angst vor dieser Höhe, dort an dieser Rampe zu stehen quasi und zu, zu wissen, oh, da geht es so voll runter. Und dann habe ich halt mein wirklich meine Gedanken dabei beobachtet, wie sie mir plötzlich so Bilder schickt, oh was, wenn du jetzt ausrutschst und dann rutschst du da runter und dann halt zu so sagen, erstens, warum sollte das passieren? Zweitens, selbst wenn, dann hänge ich dort in dem Busch und Kletter wieder hoch. Hm. So. Und dann einfach, das hilft manchmal auch manchmal diese Angst einfach durchzuspielen. Oder gleich im Keim zu ersticken sagen, nee, passiert nicht. Ja. Und ähm, ja, ich stand dort quasi eine halbe Stunde und habe tiefe Bauchatmung gemacht. <lacht> dann bin ich nochmal pinkeln gegangen und dann war Manu auch wieder oben, nachdem Jana sicher gelandet ist. Ich habe dich ja noch landen sehen. Ja, oben. hast du von oben. Ja, ja habe ich noch gesehen. Ich <lacht> dann, noch, dann war ich noch kurz so, <lacht> ist, alles, ist alles gut gegangen? Ich bist du so ohne mich? Ich wusste nicht, ob du vielleicht doch ohne oh mich Gott, dich geworden bist. Ja. Das wusste ich oh ja nicht. Oh mein Gott, ne? ja stimmt. Und dann, dann sah das so kurz aus, als ob ihr euch nicht bewegt. Und ich war so... <lacht> Und dann habe ich aber zwei Pünktchen gesehen, die dort rumhüpften. <lacht> und dann war ich so, ah, alles ist gut, alles ist gut. Und dann schriebst du auch schon, hast ihn geschrieben, und Manu so, kommt jetzt gleich hoch. Genau. Wieder und ich war so, uh, Rieke, du
0: schaffst das locker, es ist so ja, geil. Und dann ich hab du,
1: warst du hyped und dann schrieb du Manu kommt jetzt wieder hoch. Und in dem Moment habe ich da, in dem Moment hatte ich Rhythmusstörung. In dem Moment fing an, mein Herz oh, so zu, zu, zu schlagen. Ich war so, oh, fuck, 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 jetzt, 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 jetzt wird's es ernst. ernst. Und dann bin ich vor allen Dingen auch noch dort oben ja allein. Und du bist nicht dabei, weil du bist Bestimmt, ja schon.
0: Ja.
1: <lacht> aber ich habe mir gesagt, ich ich mache das jetzt auch, ich mache das jetzt auch, ich mache das. Augen, Das war wirklich so ein Augen zu und durch, nicht drüber nachdenken. Ja, da hat es auch geschafft. Ja. Genau, also dann ab dem Punkt weil ich dann nicht drüber nachdenken, nochmal mhm. pinkeln gehen und los geht's. Und ähm, genau, und dann war es genauso wie bei dir irgendwie. Plötzlich waren das so zwei, drei Schritte und plötzlich war man in der Luft und das war das selbstverständlichste Gefühl überhaupt, mhm. wie man dort irgendwie mit dieser wunderschönen Aussicht, dort lang segelt der Wind auf dem Gesicht, das Schloss Neuschwanstein vor einem, ja, ja. ja und dann war es einfach viel zu schnell wieder vorbei. Total, <lacht> okay. ey, ja. aber als man unten war, war man so voll mit Glückshormon und ähm, ich war auch einfach nur glücklich und so froh, dass wir diese Erfahrung gemacht haben.
0: Ja, mega, ich auch. Und es ist halt wirklich nochmal, ja, es ist einfach dazu, das ist auch so ein bisschen das, wozu wir euch so ein bisschen einladen wollen. Dieses wirklich so, wovor hast du vielleicht gerade Angst? was du aber eigentlich, wo du aber eigentlich auch Saubock zu hast und Lust zu hast. Wovor hast du Angst und traust es dich nicht, eben weil du negative Erfahrungen vielleicht in der Vergangenheit gemacht hast, genau damit oder so. Das oder weil dir nicht, die Erfahrung fehlt. Ja, erst, ne? erstens das, genau, ne? weil es unbekannt ist. Oder aber auch, weil du... Ähm, ja, negative Erfahrungen gemacht hast in der Vergangenheit und dich jetzt deswegen das nicht mehr traust, so. So war es zum Beispiel bei mir auch mit, früher mit Tanzen gehen. Beim Tanzen hat er das erste Mal geschockt und dann habe ich mich lange Zeit nicht mehr getraut, tanzen zu gehen. Und das bedeutet nicht, dass das wieder passiert. Deine Gegenwart jetzt muss keine Wiederholung der Vergangenheit sein. Also, wovor hast du Angst? Und diese Angst schränkt dich ein in deinem Wohlbefinden, weil Darum geht es ja, was, ne, so was, was willst du eigentlich machen, aber deine Angst aufgrund von Erfahrungen oder Nicht-Erfahrungen, die du mhm. ähm, gemacht hast, schränkt dich insofern ein, als dass du traurig darüber bist, das jetzt nicht mehr machen zu können, weil du so doll Angst hast. Und das dann trotzdem zu machen und auszuprobieren und aus deiner Komfortzone rauszugehen, die wieder zu weiten, das ist so geil. Wie wir uns danach gefühlt haben, wir waren so richtig, dass wir mm. dachten, geil, nochmal. Sofort.
1: Und ich würde es jederzeit wieder machen.
0: Ich auch. Und halt wirklich eher einfach diese Erfahrung gemacht zu so haben, geil, es ist nichts passiert, obwohl ich diese Angst vorher hatte. Mm. Und obwohl ja es vielleicht ein kleines Risiko dabei war, haben wir gesagt, komm, wir vertrauen darauf, was wir irgendwie innerlich fühlen. ja Und ähm, das ja ist... Und das ist so genau die, Message vielleicht, genau die, die Sache mit
1: dem Mut. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Ja. Mut bedeutet, Angst zu haben, aber sich trotzdem einer neuen Erfahrung zu öffnen. Ja. Und auch mal in diese, in der Psychologie nennt man das auch die Panikzone. Ja, genau, die Panikzone. Diese Panikzone, sich mal ihr ähm, bewusst auszusetzen, aber auch zu wissen, ja, wenn ich, wenn ich diese neue Erfahrung mache, kann ich auch was Neues lernen.
0: Und stärke mein Vertrauen. Und stärke mein Vertrauen. unheimlich. Ja. Verstärke mein Vertrauen in mich und weil das ist ja letztendlich Erfahrungen sind das, was am meisten das Vertrauen in, in sich selber stärkt, wenn mhm. man positive Erfahrungen macht. Und ja. Ja. That, und das bedeutet that.
1: letzten Endes auch einfach zu leben.
0: Ja, oh mein Gott. Weil das stimmt. Leben ist nicht da, um in <lacht> deine
1: Komfortzone zu
0: hocken, um Ängste zu
1: haben, bloß nie Angst zu haben, weil es ist immer, ja klar, du kannst genau. natürlich dein Leben dir so einrichten, dass du nie wieder Angst haben musst, aber ähm, weil du dann keine wird deine Erfahrung Komfortzone hast. immer machst. Aber was und wird kleiner. das für ein Leben sein? Ja. Ähm, also ich persönlich habe mich dafür entschieden, ich werde immer wieder mal mich in in diese unbequemen Situationen begeben, ja. weil ich einfach weiß, die Belohnung am Ende ist so schön und mein Leben wird dadurch so bewegt sein ja. und so erfüllt. Und dafür bin ich so, so dankbar und das möchte ich einfach immer wieder und immer wieder machen und immer wieder gerne mit dir, Jana. Ja. Ich fand es auch so schön, dass wir diese Erfahrung gemeinsam gemacht haben. Das hat natürlich auch sehr geholfen. Total. Und natürlich auch ähm, das Vertrauen gestärkt, weil man wusste, man macht es zu zweit, wir sind nicht allein.
0: Ja. Und vielleicht haben wir euch mit dieser Folge Mut gemacht, wie gesagt, auch mal zu euren Ängsten zu schauen und zu gucken: Ey, sind das Ängste, die mich einengen, und habe ich eigentlich Bock, sie zu sprengen? Hm. Oder sind das wirklich wahrhaftige Ängste? Weil es geht ja nicht darum irgendwie leichtsinnig, ängste, also Sachen zu machen, die dich wirklich fürchten, so darum geht es überhaupt nee. nicht so. Es geht einfach um diese kleinen, miesen Ängste, die da sind. Die ähm, dich
1: vielleicht davor abhalten, etwas zu machen, was du dir eigentlich tief im genau. Inneren
0: wünschst. Super. Cool. <lacht> Und jetzt werden wir ähm, essen gehen. <lacht> Unsere, <lacht> Lieblingsbeschäftigung. <lacht> Unsere Lieblingsbeschäftigung. Und wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend, Oder Abend. Abend auch, das in auch immer. In und in Wie wir wieder gemerkt haben, nicht vergessen,
1: du, du bist den, den
0: Rhythmus deines Lebens. Lebens. Nur du. du. <lacht>